0: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, mindig elmondjuk, hogy 2023-24-es szezon az egy olyan szezon az NBA-ben, amit nagyon érdemes nézni, és hogy milyen jó, hogy ebben az évtizedben kapunk NBA-t bőven, mert aranykorát éli az NBA, de olyan, ami ezen a héten történt, még soha nem volt az NBA történetében, öt olyan nap volt eddig az NBA történetében, amelyen kettőnél több járt, kettő, vagy annál több játékos érte legalább 60 pontot. Hát ezen a héten két ilyen nap is volt, úgyhogy mindezekről a teljesítményekről nem sokára beszélünk majd Baskával. Emellett megvannak az All-Star kezdők, úgyhogy mi hoztunk kezdőket is, meg választottunk cserejátékosokat is, úgyhogy beszélgetünk majd az egyértelmű választásokról, meg a nem annyira egyértelműekről, és a hét harmadik főtémája, mert igazából most három főtémánk van, az egy nagyon-nagyon megosztó edzőváltás, amikor egy 30-13-as csapatnál edzőt váltanak, az természetesen megosztó, és most ez történt a Milwaukee bucks szal. Milyen hét volt ez?
1: Olyan hét, amikor, ahogy te is mondtad, majdnem minden reggel úgy tudtam ébredni, hogy valaki, aki nálam aktívabb éjszakai bagoly volt, hagyott egy ilyen kriptikus üzenetet, vagy Instagramon, vagy bárhol, hogy mit szólsz mb hez Jesszusom lesérült. Doncsics, nem. Mindig meg kellett néznem, hogy mi történhetett, hogy, hogy, hogy mit reagálnak le. Úgyhogy őrület volt. Őrület volt, és, és tényleg minden hétre jut valami izgalom, hol a kulisszák mögött, hol a, a cserék frontján, hol pedig a pályán mutatott teljesítményben. Úgyhogy
0: nem is húzzuk az időt, hanem belevágunk. Tudjátok, hogy hol értek el bennünket, mi pedig elkezdjük a híreket. Menjünk időrendben a 70 pontos Joel Embiid mérkőzéssel. Ez a meccse a San Antonio Spurs ellen született meg. A kilencedik játékos lett az NBA-ben, aki elért legalább 70 pontot egy mérkőzésen az NBA történetében, és a mérkőzés előtt már egy elképesztően vicces jelenet volt, amikor bemelegítés volt, és Joel Embiid oda lopódzott Van Banya-ma mögé, úgyhogy Van Banya-ma ne vegye észre, és aztán egy ilyen hú, mekkora ez a gyerek fejet vágott és aztán a meccsen pedig tökéletesen láthattuk, hogy ebből bizony kérdést csinált Joel Embiid, és elképesztően mérte azt ki, hogy mi az, amit megtehet a webbányálmával az ember, és mi az, amit nem, és a Spurs magas emberének minden rutintalanságát, újdonságát tökéletesen használtak.
1: Igen, ugye sokszor mondtuk azt a webbányálmáról, hogy nem feltétlenül neki kell megtanulnia az NBA-t, mert egyébként, de de az NBA-nek is meg kell tanulni őt, és azért nagyon sokan beleszaladtak már nagyon komoly blokkokba, amikor Van Bánnyáma arra jár. 36 percre vetítve, fogunk majd még erről beszélni, négy és fél blokkot oszt ki. Ha egy rendes mennyiséget játszana, Van Bánnyáma nem jegelné őt Popovics, akkor ezzel a számmal kéne nagyjából kalkulálnunk. És Joel Embiid a középtávoliait ugyanolyan szemrebben és nélkül eresztette el, úgyhogy nem tudott hozzászokni, hanem tényleg csak az évek meg a rutin döntöttek, hogy ás nem fogja elérni, és mindent bedobott róla. És oké, okay, a Spurs ellen sokat dobni lehet, hogy nem a legkomolyabb fegyvertény, lehet, hogy egy alsóharvados védőcsapatról beszélünk, de ez egy nagyon hatékony meccs volt megint Joel Embi-től. A konkrét dobó százaléka egyébként csalókán gyenge, 70 pontos viszonylatban, 50% fölött dobott, de ha megnézed azt, hogy hányszor szedi le a saját pattanóját és teszi föl, és azokat kvázi egy birtoklásnak veszed, akkor ez egy piszokhatékony meccs volt, és minden idők legrövidebb idő alatt, vagy legkevesebb játékperccel inkább ezt mondom, elért 70 pontja volt, 37 percet alig játszott Joel Embiid.
0: Nagyon érdekes volt, hogy ahogy látjátok, még amikor Zekkolinsz fogja, de hát mondjuk Zekkolinsz ott szokott reggelizni szerintem, Joel Embiid, akkor még úgy néha besegítette, de Wendit ott hagyták rajta, figyelj! Mm-hmm. Itt a feladat haver, old meg, próbáld meg megoldani, itt egy elit center az NBA-ből, nézzük meg, hogy mit csinálsz vele szemben. És, és két dolgot láttam én folyamatosan a, a kosarainál, NBA-nek. az egyik ezek a vonalzóval kimért távolig tökéletesen, és honnan a francból tudta mbid, hogy, hogy mi ez, mert hogy ezt nagyon nehéz bemérni, hogy mondta, hány játékosnál láttuk, azt hitte, aztán kapta a borzasztó yeah. nagy búrát, mbid pontosan tudta, hogy mi ez a távolság, amit még megengedhet magának, a másik pedig, hogy úgy tolta be Wenbanyámát párszor a alá, hogy azt, aki nem Spursdruckerenak öröm volt nézni, nagyon ritkán látom én azt, hogy valaki egynyire egyértelműen ki tudja használni venbányálmával szemben a fizikai főrényét, na ez most az volt.
1: Abszolút, és azt is tegyük hozzá, hogy A kérdést csinált belőle, ami abból a szempontból érdekes, és tényleg csak egy záró nyitok be, és ne zárjuk be, hogy éjjel megint nem játszott ember megyök ellen, hogy akkor most hogyan, hogyan alakulnak ezek a kérdések a fura. A másik pedig az, hogy egy triplája volt, kettőből egyet dobott be, és utoljára 1994-ben David Robinson dobott egy triplával 70 pontot a Clippers ellen, amikor a gólkirályi cím volt a T, tehát amíg utána láttunk a 70-60 pluszos teljesítményt, mind Booker, mind mm, Towns, mind pedig Doncsics esetében 5 pluszos triplás volt szerintem mind a két meccs, az, hogy valaki úgy dobjon 70-et, hogy, hogy ehhez ne kelljen, neki csak egy tripla, ilyet 94 óta nem láttunk, és előtte se nagyon. Ez
0: Talán a leg Érdekesebb teljesítmény ebből a négy darabból Townsey volt, aki hát elméletileg dobott 62 pontot, megdöntötte a Timberwolves Club rekordját, bedobott ő például 10-3 pontost, Mégis az lett ennek a vége, hogy az edzőtől a csapat, miután zacskó lett a vége, a Charlotte Hornetsz ellen hideget, meleget kaptak, őt 62 pontnál leültették a padra és jegelték percekig, mert egyszerűen nem volt hajlandó védekezni. Itt nagyjából az volt a helyzet, hogy annyira forró volt az ő keze, hogy ebbe beleszeretett ő, beleszeretett a csapat, adták neki a labdákat, és senkit nem érdekelt, hogy ebből győzelem lesz, vagy vereség, és el is mentem.
1: Előfordul néha ez egy ilyen csapatnál, mint amin a Timberwolves, aki Picit talán jobban elhiszi a saját sikerét, mint amennyire az egészséges lenne. És emlékszel, Finchről a top 5 edzős műsorban beszélnek, hogy milyen kedves húzás volt, amikor leültette a csapatot, megmutatni nekik a legszebb vérekezéseiket. És itt mutatja megint meg, hogy igen, azt gondoljátok, hogy itt január közepén hátra lehet dőlni az első a nyugaton, ne szegyere el 62 ponttal, és, és, és mindenki mindennek elmondalak benneteket. Kíváncsi vagyok, hogy reagál rá ez a csapat. Ez megint egy szerintem abszolút plusz pont, David Chris Lynch, edzői repertoárja mellett, és ez a meccs miközben egy picit hát elsíkkad a heti teljesítmények mögül, viszont van egy fantasztikus statisztika, ez volt minden idők első olyan meccse, ahol valaki dobott 10 büntetőt, 10 kettest és 10 ast Soha nem volt még ilyen meccs.
0: Egyébként brutális volt, hogy még beállt bele Towns, hát az egyik ilyen nagyon távoli hármasánál, a Charlotte kommentátora, hallottad, mit És a Budiról is bedobja! <gül> Önkívületben volt az ellenfél csapatának kommentált.
1: Mondjuk a Charlotte kommentátora a, a hazai hálózatok közül szerintem kiemelkedik abszolút.
0: Ez egyébként, ez egyébként. így van, és t- atipikus volt ez, amit Towns művelt ezen a meccsen, és ez is mutatja, hogy azért, azért itt nagyon eltolódtak a hangsúlyokért Towns, azért egy picit visszafogott szerepkörben szokott játszani. Most az, hogy a 26 helyet rádobott 35-öt ezen a meccsen, forró a keze rendben van. De egyébként is az a helyzet, hogy a következő pár meccsen meg se közelítette a a a következő három meccsen dobott összesen 73 pontot Towns, és azért az idei Townshoz az a közelebb, nem pedig ez, amit itt
1: lát. Én azért az látszik mindegyik ilyen meccsen, amit most szóba vagyunk, hogy az első meccs után azért születtek döntések. Bocsánat, az első negyed után születtek döntések. Tehát Bukere, hiszem, ha nem 30-ig jutott az első negyedben. Amikor látták, hogy ennyire forró, akkor azért elkezdték tolni. És főleg, amikor ez egy ilyen öngeneráló sztori, amikor hallott, hogy mennyit dobott az akkor Embiid bíd, neki Ha azon a héten már történt valami, akkor Doncsics is megpróbálja. az ezek azért ilyen kis mini harcok, mini-mini-mini és ezért is kapott örök zöld lámpát Karl Antoni Towns, aki miközben valóban Edwards mögött van egy picit talán a hierarchiában ebben a szezonban pontszerzésben, közben pedig a Timberwolves franchise-nak a három top pontszerző meccse, most már az ő nevéhez tartozik.
0: És jött Luka Doncic, aki 73 ponttal, a legeredményesebb mérkőzést hozta a héten, sőt, ö, majd beszélünk még ennek a történelmi jelentőségéről. Nagyon nagy hete volt Lukadoncs, és kidobatott előbb egy szurkolót még egy meccsel korábban. Talán elment Atlantába, felhívta a TNT, hogy figyelj, ha már itt vagy nincs kedved bejönni a stúdióba, ja, de egyébként bemehetek. <tosz> Dobott 73 pontot az Atlanta Hawksnak úgy, hogy én végignéztem ezt a mérkőzést, mert erre nagyon kíváncsi voltam. És, és vannak ezek a meccsek, mint Townsey, amikor ő is, meg az egész csapat rámegy arra, hogy öreg, akkor dobja 75-et, mert látjuk hogy nagyon megy. Hát ez nem az a meccs volt. És Luka Doncic a meccs végén egy ilyen közepes, de neki tiszta tripla helyzetben, igenis tovább passzolja a labdát egy még tisztább dobóhelyzetért. Luka Doncic eszében ezen a meccsen szerintem csak a győzelem járt és semmi más.
1: Van egy triviám ez a meccshez, hát ha nem olvastad azt a kommentet, amit írtam ezzel kapcsolatban a Facebookon. Az előző Phoenix szánszelleni meccsen, amikor ugye kizavartatta a nézőt, és 34 pontot dobott, most 73-at, százalékban, hány százalékkal adott kevesebb passz, mint, mint a Phoenix ellen? 15. Az 5 sincs meg. 66 passz a Phoenix ellen, 63, tehát nem arról volt szó. Én érdekes, a számteszt, meg a szemtest ugyanezt
0: mutatja meg, hogy passz.
1: Hogy passz, tehát nem ragadt rá, nem ragadt a kezébe a labda, és pont ha már Facebook kommenteknél tartunk, valahol olvastam, hogy Hosszának az NBA-t nem annyira közelről követő ö, komment előírt, hogy valami neve sincs, egyes játékos fogta a Hawks-nál. Jalen Johnson a védőspecialista a Hawks-ban és, és, és ötlete nem volt arról, az kapcsolatban, hogy merre jár. Ö, Luka Doncsics, és, és egy pici múlott csak egy-két kiagyott dobáson, hogy meg lett volna bele az első 70 pontos tripla-dupla végül hét gólpasszon ragadt, de kellett minden egyes pontja és kellett minden egyes passza, mert szemben ugye Towns mutatványával is, majd mindjárt beszélünk még Bookerről, mbd k nyertek, és ehhez a teljesítményhez végül egy győzelem is párosult Atlantában, de hát nagyon komolyan kellett kaparni a Dallasnak, akiknek egyébként az összes kiegészítő embere, Irving hiányzott, makulátlanul támasztotta alá Doncsicsnak az extra teljesítményt, és Tim Hardaway Jr-on kívül mindenki extrán dobott.
0: Kobe Bryant és Will Chamberlain, ők ketten tudtak az NBA-ben egy meccsen több pontot dobni, mint ez a 73, amit Luka is dobott. Van még egy kérdésem ehhez kapcsolódóan. Volt-e Michael Jordan óta ennyire magas szinten kosárlabdázó játékos az NBA-ben, aki ilyen szinten tartotta idegenben, a kontaktust az ellenfél szurkoló táborával, mint Luka Doncic. Mert valami ment. most az, hogy kidobatja a szurkolót, az egy dolog, megmondta utána, hogy ezt nem kellett volna megtennie. De itt is az, hogy van a végén egy, egy 2 plusz 1-es játéka, ami utána fuck you üvölti az egész arénán. Szóval, hogy ő, ő idegenben, ő ebből erőt merít.
1: Egy, igazad van, kettő, tök jó, hogy szóba hoztad a TNT-s interjút, mert pont... Ákosnak, a Nike-nál írtam ki, és küldtem el linket, hogy minek mell- megy ezekbe a műsorokba el, mert ciki doncsics. tehát hogy, és elmondja, hogy hát figyél néz életben ilyen visszahúzoló gyerekek, de a pályán egy teljesen más, megkérdezi seg, hogy miért szövegel a bíróknak ez a témakör, és hogy nem mutat jól tévéműsorokban, idegenül érzi magát, nem de kint a pályán pedig egy, 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 tényleg, egy, ha az ellenfél, hát azt elküldtem neked azt a, azt a videót végül, amikor bedobja, bedobja a kosarat, a, a plusz egyet a végén, és ott ül az Atlanta mezes pulcsis, pulcsis rác, és így mutatja a plusz egyet, amikor Atlanta szurkoló vagy, de elragad a pillanat, és azt látod, hogy itt van egy zseni, és nem azt mondja, hogy középső új, hanem ő mutatja a plusz egyet. Szóval, hogy ennyire magával ragadja, és igen, doncs is valóban nagyon manipulálja a közönséget. Vannak itt egy Ray Young is azért eléggé együtt él, ha már Atlantában vagyunk, és ugye milyen érdekes, hogy Kobi születésnapja volt, hogy pont ugye ilyen, ellen a akivel ugye elcserélték egymást, vagy őket elcserélték egymásra. Szóval nagyon-nagyon sok ilyen is érdekes all volt ennek a meccsnek.
0: De muszáj beszélgetnünk a negyedik nagyon jó teljesítményről is, Devin Booker teljesítményéről, aki 62 pontot dobott, hát ez nála nemhogy nem klubrekord, ez karrier csúcs se, hiszen 70-es mérkőzése is volt már Devin Bookernek. Ha csak azt nézem, hogy ebből a négy teljesítményből melyik volt a legsokoldalúbb, a pusztán a kosárlabdát nézem, akkor nálam Devin Booker nyer. Tehát a betörések, a, a még egy félhorog is volt benne, a pozíciózása. Én imádom nézni, ahogy Devin Booker pozíciózik, nála magasabb emberekkel, kevés alacsonyabb, de nála magasabb emberekkel is. Szóval nekem bizonyos szempontból ez volt a kedvencem, Még akkor is, talán ez volt a legkevésbé hangos.
1: Igen, gyönyörű megnézni az ő sotsátyát ezen a mérkőzésen, ahogy beteríti a tripla vonal környékét is, és belül is középtávolról a gyűrű környékén. Itt is annyira ment az első negyedben neki, hogy aztán utána végül megkapta a zöld lámpát. A vereség ettől még bekerült a Phoenix neve mellé, de Devin Booker ezeken az ítletett napjain a liga legsokoldalúbb támadó fegyverei közé tartozik.
0: Hát és úgy majd erről beszélünk a mai esti meccsen is, hiszen Indián a Memphis mérkőzésünk közvetlenül az eljúbb után, hogy a végén ő kapta meg azt a búrát, Néh ami aztán a mérkőzésbe került. Megnéztem, hogy a festéken belülről, illetve nem is a festéken, hanem a félkörön belülről hogyan dob, Devin Booker, mert egyszerűen egészen elképesztő 695 százalékkal dob Booker, ami most már még SGA számadatánál is jobb, úgyhogy valami eszmélet, hogy milyen sokoldalú jót belül. A kicsik közül Doncsics az egyetlen, aki, aki nála jobb ebben, aki meg tudjuk, hogy használja árcsóját, a hátsóját, amint a védő mögötte van. A Sanz meg egyre jobb. 7-3 az előző 10-ből, ez a csapat már 6 és úgy szép lassan, de biztosan elindultak. Föl.
1: Volt egy brutális feltámadásuk az elmúlt hetekben, és pont azt mondta Frank Vogel, hogy ez lehet az a meccs, ami elindítja őket azon az úton, ami majd az egyenes fejhez, aztán meg a rájátásbeli sikerekhez vezet. Nagyon sok ilyen, ilyen alakuló projektünk van. Ha, ha már Phoenix, akkor ugye most már kiderült az is, hogy mielőtt Frank Vogel megkapta volna ez, ezt az állást, felmerült Duck Rivers neve is ezzel a csapattal kapcsolatban, úgyhogy hosszú az út, és azért, azért kiderült ebben a, a szezonban már a Phoenix számára, hogy azért a, a bab nem hús, azok a nevek, akiket leigazoltak, és mi is megbeszéltük az Eliubban, hogy ezek a játékosok valaha rotációban voltak egy NBA csapatnál, azért amikor ebből összeraksz 5-6-ot, abból nem feltétlenül lesz egy gyilkos kispad, és, és még mindig azt hiszem, hogy keresi a tökéletes formulát Frank Vogel. A szerencséje az az, hogy bármelyen néz igazából, leszámítva mondjuk egy, egy OK-sít, vagy egy minnesota nyugaton elég sokan vannak még ezzel, hogy keresik a tökéletes rotációt.
0: Mi nem keresünk semmit, mert mi már összeraktuk az All-Star cseréinket, majd a reklám után kiderül, hogy Devin Bookernek sikerült oda bekerülni, mert ugye a kezdőben nem került be nyugaton, mint ahogy beszélgetünk majd Duck revancer is, úgyhogy pár perc születés, aztán már is jövünk vissza. Folytatjuk az Elijupot, és köszöntjük azokat, akik a YouTube-on nézik ezt a részt. Nekik mondjuk, hogy a teljes műsort az EMC Mikro abban vagy az EMC Micro.húna egy hétig bármikor megnézhetitek. Érdemes is lesz azzal foglalkozni, mert nem sokára élő MBA-mérkőzés is lesz majd az EMC Mikron, amikor a sportévén csak felvételről leszünk. És várjuk kommentben tőletek az All-Star még méghozzá nagyon, mert mostanában nagyon jó tippeket adtak. Például, amikor a legjobb edzőkről van szó. Úgyhogy nézzük is meg! hogy melyek lettek a hivatalos kezdőcsapatok, ugye elég sok minden változott, mert ugyan a nézői szavazatokban, az utolsó körben sok minden már nem osztott, nem szorzott, de beesett a média szavazata, és beesett a játékosok szavazata is, és így aztán történt két előzés, láthatjátok a nyugati és a keleti kezdőötöst is, nyugaton Doncsics, Gilgis Alexander, az első 20-szoros All-Star, LeBron James, Durant és csak a kezdőötösben a túloldalon, Halliburton, Lillard Tatum, Jannis és Embiid van ott a kezdőtösben, úgyhogy Lilárd a keleti, SGA pedig a nyugati kezdőtősbe került be. Erre számítottál?
1: Reméltem inkább azt, hogy, hogy Triangot azért erősnek éreztem. Körrit imádom, szeretem, de SGA ebben a szezonban jobban megérdemli. Ami engem külön lenyűgöz az az, hogy, hogy Tyrese Halliburton minden listán első helyen tudott végezni, hogy valakinek az egy szezonon belül mutatott teljesítményt ennyire egyöntetően minden oldalról megelőzik, vagy megsüvegelik. Meg Ami egy picit bántott, és majd fogunk róla beszélni nem sokára, az az, hogy a szavazat egyenlőség miatt végül Jalen Branson nem került be a kezdőcsabad, ugye mind a kettőjüknek 3,75 lett a súlyozott átlaga, de mivel előrébb végzett a rajongóknak a listáján, ezért úgy kerül be, hogy, hogy a média második helyre rakja, a játékosok pedig harmadik helyre rakják Jalen Branson, de az, hogy New Yorkban nem ismerik a vote gombot az interneten, az felhávolta, hogy egy New Yorki irányító, hogy ilyen szezon, egy ilyen szezonban nem tud összehozni egy all star legalább top hármat, az szerintem vérlázító.
0: Láthattátok a szavazatokat nyugatról is, keletről is, most keletnél maradunk, ha már Bransont előszetted, ő az egyik témánk mára, mert, mert Jalen Bransonról mára teljesen egyértelművé vált, hogy ennek a New York Knicks-nak a legjobb játékosa. Hát mellőle már el is cserélték a harmadik legjobb ennek a csapatnak. Ott maradt rendel, akinek tisztában vagyunk minden szuperségével, meg minden defektjével, és ott van Jalen Brunson, aki a Dallasban két éve egy 16 pontos játékos volt. Most egy 26 pontos játékos a New York Knicksben ben és minden terhet elbír ez az ember, és egyértelmű, és ebben én tévedtem akkor, amikor a dallas a New Yorkba mentem, mentén, ott azt mondtam, hogy fú, benne van-e az, amit várnak tőle? Mi az, hogy benne volt még annál sokkal több
1: is? Én, ez az évi 21-2 millió dollár, most az NBA egyik legjobb szerződése ezekkel a számokkal, Annyira atipikus az ő játék stílusa, szerintem a mostani NBA-ben, illetve hogyha nem is feltétlenül igaz ez, de, de hogy egy picit az egykori csapattársát, Don idézi már abból a szempontból, ahogy a súlypontokat helyezi a gyűrű környékére, hogy mennyit pozíciózik, hogy mennyit használja a testét, és a, nem a gyorsaságát, inkább a tempóját, ami nagyon sokszor inkább lassú, mint amilyen gyors, érdekes módon a dallaci évekhez képest kevesebbet vállal már a gyűrű környékéről, viszont a, a triplája, az pedig kifejezetten kezd lenni mind volumenben, még kevésbé, de hatékonyságban egyértelműen is, és, és New Yorkban ez szerintem megint csak nagyon fontos, mert rendelnek, ha már beszéltünk az előnyeiről, hátrányairól, azt gondolom a hátrányai kell, közé kell sorolni azt, hogy amikor rajta van a nyomás, akkor arra nem biztos, hogy mindig jól reagál, ez a fiú meg kifejezetten lubickol akkor, amikor nagy a téz.
0: Igen, és vannak percek ugyan, amikor ő is egy picit háttérbe húzódik, de úgy tűnik, hogy azok tervezettek, hogy ők inkább valahogy így egymás mellett léteznek, mint egymással léteznek. Fogunk még ilyen csapatról meg sztárokról beszélgetni, akik inkább egymás mellett, mint egymással vannak jó kapcsolatban a pályán. Lilard az, aki kiszorította őt a kezdőt, és Brunzen nagyon-nagyon szavúan értékelt, úgyhogy azt hiszem, hogy ha ott lesz a cserék között, és miért ne lenne ott az all-star akkor lehet, hogy a pályán szeretne válaszolni. Brunzen pedig egy kifejezetten all kész játékosa, ami a stílusát illeti.
1: Olyan szempontból, hogy komolyan veszi Még a gálát. bolondulni ja, tehát okay. hogy benne
0: vannak ezek a három, négy-öt perces, add ide, dobom, add ide, dobom és mindegyik fog menni, én ebben bízom.
1: Igen, én azt szeretem nagyon Jalen Brunsonnak az egész karrierjében, hogy hogy semmit nem kap ingyen, mindenért megdolgozik, emiért tudja értékelni, és még most is egy ilyen old is jelent neki egy olyan tudott kihívás, mint amit Michael Jordan magára vehet, és, és csinálhat belőle valamilyen presztis kérdést. Tehát megmutatta az egész világnak, hogy nem, neki, neki itt van a helye New Yorkban, első számú játékosként, most megmutatja a helyét, hogy ott lesz a helye a kezdőcsapatban már jövőre, hogyha, ha minden jól alakul, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó kis fejlődés főleg ha megnézzük azt, hogy egyébként más újoncoknak milyen privilégiumok hullanak rögtön az első pillanatból az őrébe. Akkor,
0: amikor a csapatokat választottuk, és nem tudtunk egymás cseréiről, akkor neked keletnél, vagy nyugatnál volt könnyebb dolgod? Mindjárt nézhetitek, hogy milyen eltérések vannak kettőnk választásai között keleten? Nincs sok egyébként.
1: Én... Én nyugaton nagyon jól éreztem magam, lubickoltam, inkább arról volt szó, hogy a sok jó teljesítmény közül ki az, akit kifelejtsek, nagyon sokáig bentartottam például Jay Dubot, Jaylen Williams az készítő, hogy ezt meg kell valahogy ünnepelni, de aztán látom, olyan számok vannak, hogy nem szabad végül ezt elengedni, úgyhogy nyugaton kevesebb problémám volt, keleten megmondom őszintén, hogy nekem a saját kezdőim vagy cseréim között, bocsánat, van egy-kettő, akikre ilyen <coughs> Jobb esett a választásom, mert ott vannak a számok, de hogyha azt nézem, hogy hogyan fejlődött az előző évhez képest, hogy mit mutat, mennyire megbízható, akkor, akkor oda igazából szívesebben hoztam volna be más, csak, csak nem volt.
0: Scotty Barnes jött nálad, nálam Derek White érkezett meg a Boston Celticsből, miért döntöttél végül Barnes mellett, és ő mennyire volt egyébként az alap, az alap magban, amit, amit kitaláltál?
1: Derrick White-ot váltott tehát Derrick White, Scotty Barnes, Derrick White, Scotty Barnes, De megnéztem az abszolút értékeket, meg az abszolút számokat, azért az látszott, hogy Scotty Barnes-nak volumenben, kis minden kategóriában jobbak a számai, hatékonyságban Derrick white nagyon nehéz felvenni a versenyt, azért azt tegyük hozzá rögtön. Ha Derrick White megkapná a, a bólintást az edzőktől, nagyon boldog lennék, mert elismernénk egy ilyen játékost. Hasonló statisztikákkal azért, mint egy Kyle Corbett annó még atlantai korában belögdöstek egy All-Star csapatba, de Scully főleg a, a gyenge második éve után, vagy gyengébb az ő volumenében, vagy viszonylatában az, hogy milyen szépen pattant vissza, és, és hát gyakorlatilag ezt a csapatot most már köré építik újra, Szijákám és Anonobi távozása után. Ez nálam Nekem én rendben vagyok vele, hogyha Derek White lenne, azzal sem lennék igazából boldogtalan, de valamelyik a kettő közül azért legyen.
0: Én nálam Derek White mellett egyértelműen egy dolog szólt, a szerelem, a szere- szerelmes vagyok Derek White játékába, mert azt, azt elképesztő élmény nézni, hogy ez a fiú évről évre sokkal jobb, és ő egy kicsit bránzoloz hasonlóan bármit, amit a vállára rakszol, hogy, ezt, hogy mm. ad ide, elbírom és meghatározza a boston Celtics játékát ahhoz képest, hogy azt kérdeztük még pár éve, hogy hozzá tud-e tenni egyáltalán. Zsíve Gábornak a, a szavazatait is láthattátok még, úgyhogy most meg kéne magyaráznunk, hogy nálunk miért nincs Jalen Brown és miért nincs Tréyánk. Én megkockáztatom a távolból, aztán lehet, hogy Gábor le fog szúrni, hogy ő nem az alapján rakta össze, hogy kiket szeretne látni, hanem az alapján, hogy kiket kellene talán számok alapján látni. Én az alapján raktam össze, hogy kiket szeretnék látni az osztárgálat.
1: Én azt gondolom, hogy Trey az egyéni nyilván lenyűgöző számai nem homályosíthatják el azt a tényt, hogy az Atlanta Hawks az egész szezonnak az egyik legnagyobb csalódása. És egy ilyen játékost én nem biztos, hogy, hogy be tudnék jó szívvel válogatni, főleg akkor, amikor pedig vannak olyan extra túl teljesítők, akiknek szerintem, szerintem inkább ott van a helye. Jalen Brown nálam a, a Ebben az fantasztikus Bostoni ötösben, az, aki, akinél nem látom az egyértelmű fejlődést, előrelépést, bizonyos hiányosságai továbbra is ott vannak. Csereszabatos volt nálam, akár mondjuk Paulo Bánkéroval, el tudtam volna képzelni, hogy helyette őt rakjuk be neki is, azért így, de valamelyik így tudsz taszigálni kellett, Bánkéro mellett az volt, hogy akkor lássuk őt is egy ilyen hasonló szituációban.
0: Másodévesen először fog játszani Paolo bankéró olsztárgálán, ha. ha beválogatják, amit nagyon megérdemelne, 22 pont hét lepattanó öt és, és egy jó csapatnak a legjobb játékos a bankíró. Megérdemelné szerintem, hogy ott legyen, én is egy picit húztam a számot, hogy kit hozza, kit hozza keletről, és akkor úgy voltam vele, hogy végül is ő megérdemli. Ilyen számokat 1967 óta James, Doncsics és ő tudott egymás mellé tenni másodéves játékosként az NBA-ben. Tehát, és, és ugye az ő másodéves szerepe a ligában, ez egy picit más, mint ami szokott lenni. Tehát, hogy tényleg sztár lett, duplázásokat kap, máshogy tekintenek rá, mint újon cv-ben. És, és az is látszik, ha már Doncsicsnál a passzolás, a passzkészségről beszéltünk, hogy amikor duplázzák, akkor sem jön zavarba Paulo Bancero, hanem, hanem borzasztó érett a ját.
1: Igen, az látszik rajta, amit te mondasz, hogy másodéves korára, főleg azért, hogy egy gyenge csapatba vagy egy épülő csapatba érkezett, mind ő, mind Franz Wagner sokkal komolyabb védekezést kap, mint amit általában ilyen korban szoktak játékosok, és azért azt tegyük hozzá, hogy Paulo Banchero a posztján meg az ő használatához képest azért masszív a liga átlag alatt van hatékonyságban, tehát bárhonnan dob, ő azt elég gyengén teszi, és így is jó. Ja, ha most azt nézünk, hogy mi történt Scottie Banszal a második évével is, onnan hogyan jött ki a harmadikra, bankéró egy vb ről jött, hogy mi lesz jövőre bankéróból. szerintem az lesz az érdekes, ott, ott egy komoly, 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 robbanást várok, és azt gondolom, hogy ez egy jó, meg picit ebből a szempontból a hatékonyság miatt megelőregezett bizalom, hogy akkor most az All is mutassa meg, hogy mit tud. Nézzük meg, hogy hogy áll nyugat. Ott is voltak
0: egyenlőségek, ott is voltak azonosságok, illetve eltérések természetesen. A két eltérés az az, hogy nálad inkább Sabonis, mint Towns, és inkább Jamal Murray, mint Booker nagyjából pozíciók alapján ezt így lehet összerakni. Közös volt nálunk, és ez nagyon érdekes, Webmanyámá, uh, akinek egyértelműen helye van szerintem egy osztárgálán, akkor is, hogyha a Spurs teljesítménye nyilván ezt, ezt, ezt egyáltalán
1: nem. Szögezzük le, nem lesz osztár. Le,
0: nem lesz osztár. Az... Egy olyan, olyan névsorhoz csatlakozna mi ez nem tud szerintem csatlakozni azok, az, akik újoncként ott vannak. Azt hiszem, hogy Blake Griffin volt a legutóbbi, előtte Yao Ming,
1: előtte meg egy bizonyos
0: Tim Duncan.
1: Nem lesz. Devin Bookert, Devin Bookert nagyon fájó szívvel engedtem el, viszont azt gondolom, hogy nonsens az, hogy Jamal Murray még nem volt holsztár. És ez az egyetlen dolog, ami, ami elétette, mert ahonnan ő visszajött, ahonnan visszatért, amilyen teljesítmény mutatott, amekkora tökei vannak Jamal Murraynek, amilyen extra hatékony távoli kettesekből és triplákból úgy, hogy egy ilyen sérülés után nem csökken a gyűrű környéki vállalásainak a száma. A legtöbb ember egy ilyen para után kiszorul, kiszorítja magát a gyűrű alól. Jamal Murray nem, úgyhogy nálam ő az, ami meg ami, ami, ami föl, fölött döntött.
0: Jamal Möri játéket én nagyon szeretem, viszont én meg úgy voltam vele, hogy valahogy mindent egy icipicit jobban szeretek Devin buker játékában, mint, mint Jamal Möri játékában, azzal hogy tényleg végtelenül király Murray. És az, hogy Buker tudott nálam még tovább fejlődni, nem nálam, hanem egyáltalán hatékonyságban, hogy kevesebb rádobásból, több karrier csúcspont átlagot, és hogy elkezdte végre kirángatni a, a, a semmiből ezt a, a Phoenix Suns szekeret, ez nekem, nekem megért egy all de hát nonsens lenne, hogyha ennek a bajnok Denver-nek egy jogi lenne az all star azért valószínű hogy inkább Jamal Murray lesz majd ott.
1: De tényleg itt a bőségzavara, mert ugye, ha most szóra. áttérünk Szabonészra, ott van, hogy a Szakramentóból kitrakjál be fox ott a helye, egyértelműen ott van a helye Szabonisznak ugyancsak melyik újatban harapjál bele? Ugye szabonisznak ez a majdnem 20 13 lepattanó 8 gólpassz. az újkori kosárladdában egyedül Jokic tudott ilyen számokat, de Szabonész... Jokic számainál hatékonyabb dobásban. Labdát azért sokat ad el, de hogy egy, az 8 gól paszt ez a srác, és mind a posztján, mind amennyit nála van a labda, kiemelkedően önzetlen, tehát hogy tényleg abszolút azt a súlyt hozza, mint a Joker.
0: Én nagyon szeretem Saboniszt, ez lenne a negyedik all egyébként, ami, ami nagyon durva. Eddig 6 pont volt a legjobb. Én őt azért hagytam ki, mert hogy azt mondtam, hogy Sabonis egy másik szabonisztól eltérően annyira nálam nem ez az all gála játékos, akkor inkább megnézem Towns-t, aki megnyerheti tőlem a Skill Challenge-et, beleállhat 15 triplába megint és bedobhat belőle 10-et, de az meg kétségtelen tény, hogy magamat cáfolom, amikor azt mondom, hogy mondjuk fejlődő játékosokat hozzunk ide, mert Towns pedig tényleg egy visszafogottabb szerepkörben játszik, mint amilyenben az elmúlt szezonokban játszott, ez meg is látszik a csapatnak az eredményességén. Úgyhogy,
1: úgyhogy így. Kik azok, akikért vérzik? De úgy Vembi, Wamby. Vembit még egy pillanat Én szeretnék vamby beszélni. beszélni. Mert hogy miközben azt mondjuk, hogy nem lesz ott. És most végre örülni fogsz, ha előhúzom a 36 perces statisztikákat. Amióta Popovics letoltak kvázi centerbe Vambán ha nem jegelnék és óvnák a széltől is, és azt mondanánk, hogy 35-36 percet játszana, mint egy rendes kezdőjátékos. Az ő statisztikái december óta, 29 pont, 14 lepattanó, 4,5 golpass, 1,2 stíl, és stil és fél blokk. Ha csak januárt nézzük, ezek a számok stimmelnek azt leszámít, hogy 34 pontról beszélünk. Tehát ez a csávó január óta a Liga centerposzton egyik legpusztítóbb számokat hozó játékosa. Tehát abszolút egyébként van arra precedens, meg van jogalap, hogy miért beszéljünk róla, mert egyszerűen az majd visszafogják, visszafogják és, és, és lassan eresztik rá a ligára, de amikor az a srác meg fog érkezni, akkor olyan számokat fogunk látni, hogy a szemünk ketté áll.
0: És hát a a Timberwolves elleni mérkőzésen, aki látta Boldog, aki nem, az meg nézze meg, azt a rossz Rosskész crossover-t, amit csinált ott ugye Isti Bodiroga dobásként, a Spurs kommentátorok George Görvin féle dobásként jellemezte. Miközben ez a Semgad. Miközben a Semgad, és, és ott volt vele szemben a Liga háromszoros legjobb védője Rudi Gober, és így végignézte, hogy ezt a megcsinálja. Húsz évesen rárobbant a ligára a Viszont szerintem mindenkit veréssel fenyeget meg Greg Popovics, aki el akarja vinni vendbányámát az osztrák Tehát ha bárkinek ez eszébe jutna, az fog kapni egy telefonhívást popovics hogy mi lesz, hogyha elmerés. És
1: Neki vannak kapcsolatai. És hogy neki kinek kell. Ha nem is ő telefonál, akkor igen.
0: Van olyan, akiért kifejezetten vérzett a szíved, mert, mert mondhatod, hogy nagyon-nagyon tömör volt itt a mezőny nyugaton, akit végül nem tudtál betenni, és fájós szívvel Mark Annan, Davis, George bárki vagy.
1: Davis teljesen tudatosan tartottam távol az Osztárgálától, abban semmiféle szívfájdalom nem volt. Akiket itt, bukerért fáj a szívem, meg, meg Márká Lenér, kevésbé Towns is szívesen láttam, vannak, vannak azért, vannak azért fontos, fontos kimaradók, de mondom, itt, itt, itt elégedett vagyok. Sengőn szerint ott lesz? Nekem ő ez a másik hitzen, na- na- nagy pofával mind a ked- Beírtuk, ketten de beszavaztuk. És
0: de... azért írtuk be, mert látni kéne azért az Osztargát, szerintem nem. Bár egyébként a, ő meg ugye a nézői szavazatoknál eléggé infláltan végzett, ami teljesen rendben van. Én meglepődtem, mm. hogy milyen sokat kapott, mondjuk például Van Banyámához képest. Igen. De szerintem nem lesz ott végül. Lehet, hogy hiába próbálod davis távol tartani az Osztargától.
1: Nem, D- Davis ezer százalék, hogy ott lesz. Igen. Én azt gondolom, hogy, hogy Gober is ott lesz
0: akkor viszont egy csomó minden lesz, amit majd nem találtunk el, de még egyszer az alapjára raktuk össze a csapatainkat, hogy kiket szeretnénk látni. Egy osztárgála, és aki azt mondja, hogy Van nem nem osztárkész játékos, az velem beszélgessen. Tartunk egy kis szünetet, és aztán megbeszéljük rögtön, hogy miért váltott edzőt egy 30-13 álló csapat kelet második helyén. Ez a csapat ami a Milwaukee Bucks, Edzőváltás történt milwaukee kiban hiába állt a csapat 30-13-mal kelet második helyén, Adrian Griffinnek egyszer csak megköszönték a munkát, miután 10 napig a komplet vezetőség figyelte, hogy hogy vezeti az edzéseket Griffin, és már akkor, amikor a kirúgás megtörtént, az volt az első pletyka, hogy itt Duck Rivers lesz a vezetőedző, sokan nem akarták elhinni, és aztán egy-két nap múlva tényleg úgy lett, hogy kinevezte ez a Milwaukee Bucks Duck t Mennyire lepett meg maga az edzőváltás? Engem nagyon meglepett, azért, mert egy 40 pontos Clevelandi zakó ha nem történik meg, akkor a Detroit mérkőzések környékén meg hogy a fenében történik meg. Meglepett?
1: Azt hiszem, hogy igen. Azt hiszem, hogy igen. 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 Nem, de, én azt, de hogy jó persze, ne felejtsük el, hogy ugyanennél az asztalnál már kornélt elkezdtük ezzel a témával zaklatni, szerintem november környékén, hogy, hogy biztos, hogy jó ötlet volt Edvigen Griffin, nem kéne még most elküldeni? És hát nyilván mondta, hogy nem. de az, hogy meglépték, meg az, hogy volt elég vér a pucájukban ahhoz, az, az lenyűgözött, mert azt gondoltam, hogy nem fogják ilyen nyíltan bevállalni, azt, hogy rosszul döntöttek néhány hónappal korábban.
0: Ez az első és legfontosabb kérdés, hogy, hogy jól döntött-e a Milwaukee Bucks, hogy arra való tekintet nélkül, hogy és erről majd beszélünk, hogy milyen egyéb jelöltek lehettek volna még, de azt mondták, hogy ez az irány, amerre ez a Milwaukee Bucks tart, 30-13 ide vagy oda, ebből bajnoki cím tudti, hogy nem lesz, úgyhogy húzzunk ki ebből az utcából, de nagyon gyorsan. Mi a kérdés? Jól döntött a Bucks. Te így döntöttél volna, ami oké?
1: Én azt hiszem, hogy főleg amikor megjelentek ezek az összesítő cikkek, hogy a kilenc eset, amikor az látszott, hogy a csapat és az edző között nincsen kémia, hogy annyi repedés volt ezen a kapcsolaton, én nem, tehát ennek a milwaukee Bucks-nak egy. Bőven 30 pluszos Damien Lillarddal nincsen ideje arra, hogy kísérletezzen, és megnézzük, hogy na majd hát, ha összeáll. Úgyhogy egyébként meg, ahogy az angol mondja, writings on the wall, tehát hogy egyértelműen látszik, hogy nagyon sok a probléma, és ezek előjöttek volna a playoffban, akkor mindenki azt mondta volna a szurukhoz, hogy megmondtuk, szeptember óta ezt mondjuk, miért nem léptetek? Az, hogy ezt meg tudták lépni, az szerintem merész, az, hogy ilyen sok story ki megkerült a sajtóba, az sem a véletlen műve. Tehát ez a Milwaukee um, zuhanyhíradó, ez nagyon-nagyon szépen eresztette ki az összes ilyen típusú botrányt, és Adrian Griffin egyre kényelmetlenebbül érezte magát, nyilvánosan be kellett ismernie benézéseket, és egyszerűen elfogyott a hitele, mert közben pedig az eredmények csak a támadásban jöttek, de hogy a támadásban, amikor ott van a pályán, Lillard és Aratokumbó, és egyre több megy és több percet játszó Middleton, akkor az, hogy másodikok vagytok támadójátékban, az mondjuk nem biztos, hogy akkora fegyvertény, és ezt el is mondta valamelyik meccs után, minél nagyjából tíz meccsenként egyszer kifakatján, hogy nem támaszkodhatunk, támaszkodhatunk mindig a tehetségünkre.
0: És és nem is tudott támaszkodni a tehetségére ez a Milwaukee Bucks. Ugye a visszatérő témánk velük kapcsolatban az a 22. védekezés, amit szerintem már azért tud kívülről mindenki, mert az november óta oda szépen, be van betonozva. De de nem mindegy, hogy hogy rossz egy védekezés, és hogyha ha egy picit tovább boncolgatjuk, ezt csak, csak egy réteggel lejjebb megyünk, és azt látjuk, hogy a festékből dobják őket agyon, és indításból dobják őket agyon, akkor mindjárt nagyon világos tesz, hogy ez úgy rossz ez a védekezés tényleg ahogy van. És amit mondtál, hogy elfogyott a hitele, ott, ott bennem az a kérdés motoszkál folyamatosan Griffinnel kapcsolatban, hogy igazán neki volt-e valaha annyi hitele uh, Janis szemében, mert szerintem most már azért beszélgetni kell arról, hogy Jánnis nagyon-nagyon nehezen tűri a kudarcot, nagyon-nagyon tud hisztizni, nagyon sokszor kiborul, kiakad. Ugye, egyesek szerint abban is volt szerepe, hogy halliday idehozták, utána írt alá. Lillardot idehozták, utána írt alá, hogy ment, segíts, Budenholzer. És most abban is, tehát azért eléggé... Hogy nem jött nörz, hogy nem, jött, hogy nem jött Hatalmas nagy káosz van, miért képes B. és Bill odáig megy, hogy azt mondja, hogy igenis, Jánnis csatlakozott a játékosoknak ahhoz a nagyon-nagyon szűk köréhez, akiknek túl nagy hatásuk van egy franchise-ra, akinek, az, akinek túl nagy az, az érdekérvényesítő képessége.
1: Ez minden bizonyan így van, így valahogy azt próbáltam volna behozni, hogyha nem hozod ezt a témát fel, hogy nagyon lettem volna ott, vagy lennék ott légy a falon, mert Jánnis továbbra is a legjobb dolgokat mondja. És nem azt mondom, hogy hazudik, de az edzői kérdésekről is elmondta, hogy hiányzik Griffin, hát rossz az, hogy ő tegnap még itt volt, ma meg nincs itt, tehát hogy hogy úgy állítja be magát, mint aki tényleg csak azért jön, hogy nyerjen, és hogyha egyébként mindenki, aki körülötte van az angol koros, akkor majd velük fog nyerni, ha meg mindenki négy méteres, akkor velük fog nyerni, de közben pedig ezek a, a, a plegykák azért nem szoktak véletlenül kikerülni, és elég sok ilyen van, akár nőrszel kapcsolatban, akár az elégedetlenséggel kapcsolatban, és ő nagyon próbálja őrizni ezt a vicces um, um, imidzsét, és hogy őt, őt csak a saját maga fejlődése érdekli, és a csapat érdekli, de nehezen hihető valljuk meg.
0: Ez az imidzs megy a legtöbb all szavazat ever janis-tól és akkor elérkezünk oda, hogy, hogy jött Duck Rivers. És nálam a Duck Reverse-féle választás, az a Milwaukee Bucks végtelen kétségbeesését mutatja meg ebben a kérdésben, mert, mert én nem tudom elképzelni, hogy Duck Reverse-el itt minden megfordul. Duck Reverse miben jó? Miben, miben tökéletes Duck Reverse? Miben nagyszerű mintegy? Mire gondolt a Milwaukee Bucks akkor, amikor Duck Reverse nevezték ki vezetőedzőnek?
1: Mi azt gondolom, hogy abban kiemelkedő, ahogy A a médiával, a sajtóval, illetve a sztárjátékosaival kommunikál? kb. ennyi. Kb. ennyi.
0: A sztár játékosok kommunikációján fog-e múlni a Milwaukee Bucks szezonja? Mert, mert azért rendbe kell tenni egy védekezést, ugye Dave Jörger megy vele a Milwaukee Buckshoz, lesznek mellett olyan segítők, akik ezen tudnak segíteni, csak az az érdekes, hogy sokszor elmondjuk Riverszel kapcsolatban, hogy a bostoni bajnoki címből él már nagyon-nagyon régóta. Az egy olyan szituáció volt, amikor még nem nyertes játékosokat azzal kellett motiválni, hogy gyerünk. Azóta azért került ő olyan helyzetbe már, ahol ez nem sikerült, meg került olyan helyzetbe, ahol ahol lettek volna bajnok, jelöltek, de ez nem jött össze neki. Ez most egy olyan helyzet, ő maga mondta el, ahol öt játékos van, aki már volt bajnok a jelenlegi keretben, és valahogy összekéne rakni azt, amit Griffinnek nem sikerült összerakni a hónapok alatt.
1: Megkerestem azt a tweetet, amit már a Trastokban olvastam, mert tanulságos lesz. Én azt hiszem, hogy amikor egy olyan csapattal nyersz bajnoki címet, ahol, és szerintem az egyetlen olyan Rivers csapat volt, akire én emlékszem, aki utoljára túl tudott lépni a saját maga árnyékén, aki túl teljesíteni tudott, az a Boston Celtics volt, előtte nem volt rossz a Magic-kel, de abban a csapatban ott volt Kevin Garnett, aki, aki egy A. edző volt a pályán, B. a legjobb motivátor, ott volt a franchise legendája, az igazság, Paul Pierce, azért az a keret az nagyon-nagyon-nagyon egybe volt. Azóta bármerre járt, Ennál sokkal jobb keretekkel vallott folyamatosan kudarcot, és egy alul teljesítő csapat volt. Egy olyan edzőt hoznak ennek a csapatnak az élére, aki háromszor kapott ki 3-1-ről, ötször kapott ki 3-2-ről, egyszer 2-0-ról, négyszer kapott ki hetedik meccsen hazai pályán, Back Rivers. Tízszer kapott ki, ugye egyáltalán otthon tízszer esett ki hazai pályán, és amikor esélye lett volna annak, hogy egy reverse csapat lezárja a párharcot, mert három győzelme volt, akkor 16-34 a mérlege.
0: Oké, okay, de akkor miért? Miért dönt úgy egy Milwaukee Bucks, hogy, és megnéztem én is, hogy kik voltak még a piacon, nyilván nem akartak házon belülről kinevezni más valakit, mert ott mit most... Ami
1: az egyetlen esély egyébként eddig, amire láttunk példát, hogy működhet, amikor például a blettet elküldték Clevelandből, akkor a segédedző és a csapattal már akkor is nagyon jóban lévő loot nevelték ki, vagy nevezték ki, és ne felejtsük el, hogy ahhoz a győzelemhez is, minden idők eddig páratlan egy-hármas fordítása kellett döntőben.
0: De akkor miért? Visszatérek oda, hogy miért nevezik ki Duck Rivers-t, Hogyha Mike D'Antoni lett volna körülbelül a második legjobb opció, két írást olvastam, hogy kik lehetnek öten körül kandidánsak arra, hogy vezető edzők legyenek, és akkor ott volt Mike D'Antoni meg Doug Rivers. Ez Innen jutottam el én oda, hogy csak arra tudok képzelni, hogy, hogy zéró tekintélye volt a játékosok előtt, és aztán még hallottam, hogy a vezetőség így levonult és nézte, hogy Adrian Griffin edzést vezet és tíz nap múlva úgy döntöttek, hogy akkor ez nem működik. Gondolom nem azt nézték, hogy x-eket, meg okat, hogy rajzol.
1: Hát igen, azt is, de fedese felejtsük, hogy én olvastam kenny is. Nem tudom, hogy a Warriors megadta volna az engedélyt. Én amennyire ismerem a warriors igen. Tehát, hogy, hogy nem nagyon szoktak azért így keresztbe egy kinevezésnek. De el se jutottak odáig, úgy tűnik, hanem nagyon hamar lezárták ezt a keresést és ezt, és ezt a tárgyalást.
0: Kimondták, hogy első számú jelölt
1: volt Rivers. Igen ez nem nem, nyilván, hogy bajnoki címet nyernek, akkor az majd egy más tészta lesz, de hogy ezzel a döntéssel nagyon-nagyon oda teszik a fejüket a guillotine alá, mert amikor jön majd egy, és ha jön, akkor jön egy zakó, vagy egy kiesés, akkor mindenki, nem látom azt, hogy nyár után majd hogyan fog itt maradni Duck Reverse. Tényleg Duck Rivers az egyik legromlottabb áru, a piacon jelenleg, és azt gondolom, hogy nem volt ezzel kapcsolatban B-tervük, már eleve ugye, és ezt eddig kiadjuk a beszélgetésből, hogy Duck Rivers már hetek is túlással, hónapok óta a Baxnál dolgozik külső tanácsadóként.
0: Ő a sajtótájékoztatón ezt tagadta, ő azt mondta, hogy ahhoz fizú is kéne, és ő nem kapott semmit a Baxnál, mert griffin van nagyon jóban, és ő kért tőle tanácsokat, ami valahol még romantikusabban teszi az egész történetet egyébként.
1: Hát na, se tudja, hogy hogyan van ez. Mondom, kis túlzással példátlan, és mondom, az egész valahol ott kezdődik, hogy nyáron mire gondolt a milvókibáksz, amikor, amikor nem hozzájuk kerül uh, egy vógal, nem hozzájuk kerül egy... Williams, mondjuk azt lehet, hogy nem érdemes bánni ebben az esetben, nem hozzájuk kerül Nick Nurse, hanem Adrian Griffin mellett kötnek ki, aki rögtön az első két hetében egyrészt a legtapasztaltabb segédedzőjével, nagyon rossz kommunikációs skill teszt tanúbizonyságot, és az egész csapat előtt letolja valamiért, aki valószínűleg csak egy utolsó a pohárban, tehát Steric Tocot láthatta azt, hogy ott mi, mi az, ami nem fog működni, az, hogy másfél hét után behátrál a csapatától, amikor mondja, Mondják neki, hogy figyel, mi nem a Torontó Reptors vagyunk, hogy öt fiatal, hat láb, 8 magas sávú rohangák körbe, hát nézd meg szegény Brook Lopez, est nem fedezi a tébje azt, hogy ennyit futkározzanak, be a palánk alá, hogy a következő meccsen csak a vicc kedvéért bruklop Lopez 9 blokkol, amikor berakják, és akkor le kell nyilatkozni egyéneknek, hogy hát a játékosok ezt jobban látják. Micsoda, miről beszél szemben ember? Hát ne
0: csináljuk már. Érdekes, nagyon, nagyon kíváncsi ezek, hogy mire lesz képes Rivers, Itt van azért itt feladat, nyilván személyiségeket kezelni, de, de van itt azért más feladat is Riversnek, minden esetre jót mondott a sajtótájékoztatón, mert a médiával nagyon jó bánik, amikor kérdezték tőle, hogy akkor hivatalos, hogy az első meccs a Denver elleni idegenbeli meccse, és azt mondja, hogy igen, okos, nem? Úgyhogy Duck Rivers a bajnok ellen vendégként mutatkozik be. Nálunk viszont majd az Indiana Pacers Memphis Grizzlies mérkőzés következik azonnal. Harry Börtön nélkül, de egy meghalni nem akaró Memphis Grizzlies-el amelyben csupa-csupa új játékost fogunk majd mutatni. Úgyhogy pár perc szünetet tartunk, és aztán várunk természetesen mindenkit. Eliott pedig jövő héten lesz majd legközelebb, akkor késő este arra készüljetek majd. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!
1: Sziasztok!